0: Buenos días, mi nombre es Monse Gallardo y hoy vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica. Vamos a hablar de cómo la malnutrición, inflamación y aterosclerosis es afectada por la insuficiencia renal crónica terminal. Para empezar, la insuficiencia renal es una afección que provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos. La enfermedad renal crónica está considerada como un problema de salud importante y creciente en el mundo. Entre sus causas principales se encuentran enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la enfermedad vascular renal que suelen ser más frecuentes en adultos mayores. La enfermedad renal repercute en el estado nutricional como es la desnutrición y esta afecta la capacidad del enfermo de responder de forma adecuada a la agresión externa, a los cambios agudos originados en el medio interno y como consecuencia evoluciona de manera tórpida responde peor a la terapia dialítica, permanece subdializado, protagoniza la mayoría de los incidentes peridiálisis, se encuentra en riesgo incrementado de sufrir múltiples complicaciones e incluso de fallecer. La malnutrición es un síndrome determinado por la falta de energía y proteínas de manera prolongada. Esto genera numerosas consecuencias clínicas apreciadas en una doble vertiente, morfológica y funcional. La carencia de energía que es aportada en forma de carbohidratos y grasas da lugar a trastornos morfológicos con pérdida de peso, del pánico adiposo al y alteraciones en la turgencia de la piel. La falta de aportes de vitaminas y oligoelementos se refleja en trastornos de índole funcional. La restricción de aporte proteico, potasio, fósforo y sodio ha sido uno de los tratamientos básicos de la insuficiencia renal crónica, que disminuye la sintomatología urémica, ayuda al control de hipertensión arterial, hiperfosfatemia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Además previene complicaciones y mantiene el mayor tiempo posible y de la mejor manera la función renal. Pero a pesar de estos efectos favorables, el control dietético proteico estricto, es difícil e incómodo para el paciente, no logra cumplirlas por lo poco agradable que es al paladar y esto hace que un alto porcentaje abandone estas dietas o las realice de forma incorrecta y su mantenimiento a largo plazo favorece la desnutrición proteica energética. Y en la actualidad cobra más importancia la adecuada nutrición que el retraso en la progresión de la enfermedad. Una vez que el paciente inicia diálisis, por lo general se produce una mejoría global del estado general, la capacidad de realizar actividad física, los parámetros nutricionales como la albúmina, sérica, prealbúmina, reactantes de fase aguda, concentración sérica de creatinina, etc. y del apetito. Pero con el tiempo de tratamiento, la malnutrición vuelve a ser un problema por la subdiálisis, que provoca pérdida de apetito y en consecuencia, eh, hay disminución en los ingresos alimentarios, que a su vez perpetúa o agrava el deterioro, deterioro nutricional. No se debe pasar por alto que una excesiva restricción alimentaria puede conducir a una monotonía alimenticia, que incrementa el riesgo de desnutrición. En el proceso se pierden toxinas urémicas, aminoácidos, glucosa, péptidos de bajo peso molecular, vitaminas hidrosolubles y en las técnicas de alta eficacia sustancias antioxidantes. Algunas de las causas frecuentes de desnutrición de pacientes en hemodiálisis es la ingesta inadecuada de alimentos, como es la restricción dietética excesiva, anorexia, náuseas y vómitos por uremia, la interrupción de los horarios habituales de la hemodiálisis, eh, disfunciones gástricas y diarreas, dispepsias por uso crónico de múltiples medicamentos, depresión, bajo nivel socioeconómico, hospitalizaciones frecuentes, pérdidas proteicas, pérdidas sanguíneas, gastrointestinales o por diálisis. La evaluación nutricional del paciente con insuficiencia renal crónica debe realizarse desde los inicios del diagnóstico y llevar un seguimiento estrecho de la misma para que el paciente se encuentre de manera nutricional apta. Pues se someterá a una nueva situación que le generará estrés, anorexia, pérdida de nutrientes, respuesta inflamatoria crónica y un estado de acidosis metabólica que aumentará el consumo energético en reposo, lo que favorecería la malnutrición proteica calórica, aumentando además el estrés oxidativo que se asocia con la disfunción endotelial, por lo que puede acelerar la aterosclerosis. La aterosclerosis se caracteriza por depósitos de grasas y engrosamiento en la pared arterial, lo que reduce la elasticidad de las arterias y contribuye a la oclusión. Tiene como factores de riesgo la edad, el sexo, la hipertensión arterial, hiperlipidemia, el tabaquismo, eh, la, la diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, etcétera. La inflamación es el complejo de cambios tisulares que ocurren eh, cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, traumatismos, sustancias químicas, el calor, etc. Este libera múltiples sustancias que producen vasodilatación y exceso de flujo de los vasos sanguíneos. Aumento de la permeabilidad capilar con el paso de grandes cantidades de líquido de los espacios intersticiales, coagulación de líquido en los espacios intersticiales por cantidad excesiva de fibro, fibrinógeno perdón, y de proteína que salen de los capilares. Los valores elevados de proteína C reactiva reflejan generación de citoquinas proinflamatorias como son la interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que también se han visto elevados en la insuficiencia renal crónica. Dentro de los grandes debates de la manipulación dietética actual se encuentra el aporte de vitaminas y antioxidantes y su capacidad para frenar este grado inflamatorio de los pacientes. La inflamación crónica puede ser el mayor determinante del síndrome de hemodiálisis caracterizado por malnutrición, caquexia y vasculopatía responsable de la alta mormimortalidad en los pacientes. En ellos durante el proceder dialítico existe un desequilibrio caracterizado por una reducción de los sistemas enzimáticos, glutatión, y peróxido, y moléculas antioxidantes, vitamina C y selenio, al perderse de forma rutinaria a través de los filtros durante las sesiones periódicas. Se ha fundamentado la hipótesis de que existe un nexo de unión entre malnutrición y enfermedad cardiovascular y que este sería un proceso de inflamación crónica que pudiera comenzar a desarrollarse en fases avanzadas de la insuficiencia renal crónica y que viene reflejado por concentraciones elevadas de reactantes de fase aguda como la proteína C-reactiva del suero, observada en el 35 y 50% de los pacientes en hemodiálisis. Por ello, no es de extrañar que casi la mitad de las muertes en hemodiálisis sean de origen cardiovascular. Con todo esto, podemos entonces decir que la malnutrición, la aterosclerosis, la inflamación crónica son los factores de riesgo de mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, o sea, son la principal causa de muerte en estos pacientes. La atención alimentaria y nutricional del paciente supone un enfoque multidimensional y conlleva una actuación multidisciplinaria también. Uno de los objetivos actuales del tratamiento en los pacientes con insuficiencia renal crónica incluidos en los programas de hemodiálisis es optimizar su estado de alimentación para prevenir o corregir la malnutrición que constituye un factor de riesgo de y mortalidad Es por esto que surge la necesidad de profundizar en el síndrome de malnutrición, inflamación, aterosclerosis para de esta manera orientar una terapia oportuna que permita mejorar las expectativas y la calidad de vida de los pacientes. Thank you